0: Man hat immer das Gefühl, zufen, bei jeder Gelegenheit und an jedem möglichen Ort. Aber das stimmt nicht. Früher war
1: es ja zum Teil also auch bei so Geschäftsessen sehr wichtig, dass es getrunken wurde. Und das ist dann wirklich offenbar
0: gegangen, bis und mit Bordellbesuch. Die hat in der Sowjetunion sehr viel getrunken, weil dort ist eh nicht so darauf angekommen, ob man nüchtern arbeiten oder gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, viele chinesische Bekannte, auch Chinesinnen von mir, die würden mich jederzeit unter den Tisch trinken. Also man kann von Putin halten, was man will, aber der Wein ist wirklich ausgesprochen gut. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom SRF Global Podcast. Mit mir, Martin Alderwandi, SRF China-Korrespondent
0: in Shanghai. Und mit mir, David Nauer, am SRF Russland Korrespondent in Moskau. Und heute haben wir ein lustiges Thema, ein fröhliches Thema, man könnte sogar sagen, ein Ha-Achtung-Wortwitz, ein fürchtfröhliches Thema, gell Martin?
1: Jawohl, heute geht es nämlich um Alkohol in unseren beiden Ländern, also um Alkoholkonsum, um Alkoholkultur, spezielle Getränke in Russland und in China. Und ich stelle mir jetzt so ein bisschen vor, wie wir gemütlich in einer Beiz oder in einer Bar sitzen, David, und mit was würde mir jetzt bei dir in Moskau anstoßen?
0: Ja, Natürlich alle, wir würden mit Wodka anstoßen, weil Wodka ist natürlich das russische Nationalgetränk. Äh, das wissen alle. Aber es ist auch ein ziemliches klischee, dass die Russen einen, einen Haufen Wodka trinken. Das hat sich nämlich in den letzten Jahren massiv verändert, gerade in grossen Städten. Und äh, in Moskau, in einer Bar, würden wir wahrscheinlich, denke ich, ein Kraftbier trinken. Nein, ein Kraftbier.
1: sondern eine Hipsterbar.
0: Ja, oder irgendein edler roter Tropfen vom Schwarzen Meer. Wie ist denn das in China?
1: Ja, in Shanghai gibt es natürlich auch schöne Bars. Es gibt auch so Whisky Bars wirklich sehr gut, die auch sehr edel, relativ teuer muss man sagen, aber ich habe da wirklich schon die besten Getränke und so. Cocktails in im Leben muss ich wirklich sagen oder auch mal einen guten Whisky. Das ist ganz cool. Aber was wirklich lässig ist in China und auch in Shanghai und vor allem in Peking, man kann sich im Sommer einfach mit einem Liegestuhl oder mit so einem Plastikhocker irgendwie aufs Trottoir oder auf die Straße setzen im Quartier, dann nimmt man irgendwie ein paar Bierdosen mit. Und äh, ja trinke mit den Kollegen, irgendwelche Lücken mit einem vorbei, erzähle dir etwas, gehen wieder weiter, äh, man kann äh, quatschen und äh, ja, ist eigentlich ganz angenehm. Das würde ich, glaube ich, mit dir machen.
0: Machst du das häufig? Du sitzt einfach so ein bisschen raus und trinkst Bier
1: auf dem Trottoir? Und, und beschimpft den Passanten? Nein, ähm, ich habe das auch schon gemacht. Ähm, also mit Kollegen, nicht alleine. Und dann gibt es äh, häufig äh, ein ganz bekanntes Bier, das kennst du sicher, David, das heißt äh, Qingdao, das kennst du, oder, oder nicht? Ja, das kann
0: ich also nicht so perfekt, wie du äh, aussprechen,
1: aber äh, ja, das kann man sogar in Russland kaufen. Natürlich, das gibt es auf der ganzen Welt und äh, das ist äh, eine weltweit bekannte Marke. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Bier in China und auch andere Getränke.
0: Aber spannend, was du sagst, über das Trinken von Alkohol in China auf dem Trott war. In Russland ist das total verboten. Also mindestens in den grossen Städten, man darf nicht in der Öffentlichkeit Alkohol trinken, das ist irgendwo in Amerika. Und äh, es gibt also Orte in Moskau, wo sich so gerade junge Leute treffen, wo kein Geld haben, um in zu in Weizen gehen, und die trinken dort ein Bier. Und kommen kommt wirklich regelmäßig Polizei und packt die alle ein. Also man hat immer das Gefühl, Russen zufen, bei jeder Gelegenheit und an jedem möglichen Ort. Aber das stimmt nicht. Chinesen haben da offenbar so ein bisschen einen anderen Umgang mit dem Thema. Was mich aber würde interessieren, Chinesen und Alkohol, ich habe mal gehört, schon verschiedentlich dass ähm, Asiaten Asiate ihren Alkohol gar nicht so gut vertragen. und trotzdem sagst du sie trinken gerne Bier und Whisky und so wie ist das passt das zusammen irgendwie? wie funktioniert das
1: es kommt sehr darauf an auf Person das stimmt also es ist nicht das Vorteil sondern es gibt Leute denen fehlt das Enzym also nicht nur in China sondern allgemein in Asien aber das ist natürlich nicht bei allen so denn die das fehlt um das irgendwie abbauen das kann die Mediziner sicher genauer erklären als ich aber was man sieht, die werden sehr schnell rot also tut wird rot und äh, sind dann sehr schnell betrunken aber es gibt natürlich auch viel äh, wo das Problem nicht haben. Und ich muss ehrlich sagen, viele chinesische Bekannte, auch ja, Chinesinnen von mir, die würden mich jederzeit unter den Tisch trinken. Also das ist <lacht> überhaupt kein Problem. Es gibt genug Leute, die Alkohol äh, problemlos äh, vertragen.
0: Und du hast eben ja vorhin gesagt, die Chinesen trinken gerne Bier, also Zingtao und sie trinken gerne Whisky. Ist das dann ein Whisky oder ist der importiert?
1: Nein, äh, ja, Moment, Moment, Also Whisky das gibt es, oder? Ich meine, Shanghai ist eine sehr äh, internationale Stadt, ähm, aber es ist nicht so, dass Whisky ein typisches chinesisches Getränk oder so wäre, äh, wenn man jetzt die ganz typische chinesische Getränk, äh, das Nationalgetränk zum Beispiel, das ist Mao das kennst du vielleicht auch, das nennen sie auch eines von den wichtigsten alkoholischen Getränken auf der Welt fast da ist man richtig stolz ähm, obwohl es im Ausland vielleicht nur bei bekannt ist das weiß ich nicht das wie schmeckt das eigentlich das ist eigentlich das ist hochprozentig das ist ein Schnaps aus äh, roter Hirse wird äh, gewonnen der kommt auch aus der Ortschaft Maultei die heißt auch so äh, das wird auch bei Staatsbanketten auftisch bei wichtigen Anlässen es gibt als spezielles Geschenk es wird zum Teil auch nachgemacht also gefälscht. das sagt man von diesen Gefälschten kommt man den Kopf über wenn es aber ein echter Maultei ist dann hat man am nächsten Tag einen klaren Kopf äh, mir ist es mal passiert, in einem Interview, da habe ich eine ganze Familie, so Geschäftsleute interviewt, das ist schon länger her und dann hat die mich am Abend dann eingeladen zum Essen und dann ist das Ganze in der Nähe von dem Mautai, wo das hergestellt wird und die hat mich natürlich dann eingeladen, dass also ich mit der ähm, Verwandtschaft, das sind nämlich 10, 15 Leute, quasi mit jedem Einzelnen anstoßen. das sind so kleine Gläschen. Und dann immer Ex, das muss man, also Gambe, das heisst trockenes Glas, sofort austrinken. Und da bin ich ja wirklich am Schluss fast unter dem Tisch gelegen. han aber am nächsten Tag
0: kein Kopfweh gehabt, das stimmt. Aber es ist immer noch besser, wenn du nach dem Interview anfängst, Schnaps zu trinken und nicht wie in Russland während dem Interview. Das ist nämlich mir mal passiert. Dass, das machst du? Ja, natürlich <lacht> nicht bei jedem Interview, aber... Äh, <lacht> Das hat auch schon gegeben und ein Beispiel, das mir in den Sinn kommt, ist, dass ich mal so eine Fabrik besucht habe, die so Kranen produzieren, so grosse, für die so und dann ist also der Direktor gekommen und hat gesagt, ja, schön sind Sie da bei uns in dieser Fabrik und so und der sprechen und so, wir gehen jetzt gerade mal da in die Direktionskantine. Und bevor wir überhaupt einmal anfangen mit dem Interview, nehmen wir mal ein Gläschen aus. Und dann hat es einen riesigen Tisch gehabt, voll Essen.
1: Aber Moment, also jetzt die Kranen und Alkohol, das tönt für mich jetzt gerade so ein bisschen nach irgendeiner
0: Desasterwarnung. Geht das? Passt das zusammen? Na ja, gut, wir haben ja die Kranen nicht bedient. Die haben die einfach produziert. <lacht> <lacht> und als <lacht> Desaster okay. ist es tatsächlich nachher geworden, weil es einen Haufen zu Essen gab und einen Haufen zu Trinken. Und wie das dann halt so ist, steht er direkt darauf und sagt, wir trinken auf die Völkerfreundschaft, wir trinken auf das Gedeihen vom Journalismus, mit trinkt das Gedeihen vom Kranen, Produzententum und so weiter. Da geht das immer so weiter und irgendwann bin ich dann also ins Hotel am späteren Nachmittag und am nächsten Morgen verwacht und ja, ich habe dann ziemlich das zusammenkratzen, was der im Interview gesagt hat. Das, das,
1: das Mich interessieren kann man den
0: Beitrag noch hören? Ist der irgendwo in der Audiothek bei uns? Nein, und jetzt kommt eben der Clou von dieser Geschichte, das ist ziemlich <lacht> lange her und da habe ich noch nicht für das Radio geschafft, sondern für eine Zeitung ah. als Korrespondent und habe Notizen, gehabt und hat das wirklich noch einen super Artikel dann machen ähm, über die Kranenfabrik äh, wegen meiner Notizen, aber Stichwort es ist lang her. Das sagt eben auch viel, weil heutzutage wird so etwas höchstwahrscheinlich nicht mehr passieren. Also das ist vor 10, 15 Jahren Ein Es hat die Exzess in so einem Arbeitsumfeld hat es damals öfters gegeben, bei irgendwelchen Gouverneur oder Stadtpräsidenten usw. So heutzutage äh, passiert das praktisch nicht mehr.
1: Eben, jetzt auch bei so Moderationsgesprächen oder so, also hast du jetzt auch noch nie etwas getrunken oder irgendwie, das ist dann immer ganz nüchtern, nehme
0: ich jetzt mal Aha, an. Aha, natürlich. Und, aber auch bei Interviews nicht mehr. Also wenn man heutzutage ein Interview macht mit irgendeinem Fabrikdirektor oder einer Vizeministerin oder irgend so, da gibt es einfach Tee. Ja. Also das hat sich massiv verändert. Also
1: was mir schon oft passiert ist, also Alkohol wird auch nicht mehr angeboten das ist glaube ich ein bisschen ähnlich wie in Russland. Da hat es mit einer ganzen Antikorruptionskampagne zu tun, wo zumindest, im, also was man so sieht, die offensichtlichen Exzesse haben abgenommen. Äh, früher ist das ja zum Teil, also auch bei so Geschäftsessen sehr wichtig dass es getrunken worden ist auch nach Vertragsabschluss. Und das ist dann wirklich offenbar gegangen bis und mit Bordellbesuch, wo die Leute dann fast nicht dann absagen können. Das hat alles dazugehört. Ganz, ganz wichtig auch zum persönlichen Kontakt knüpfen und auch pflegen. Inzwischen ist das nicht mehr so. was mir oft passiert, ist, dass, ich, dass mir eine Zigarette angeboten wurde. Ist. Das ist mir jetzt auch wieder angeboten wurde bei der letzten äh, Repo. Das ist so wirklich ein Zeichen von der Freundschaft, vor allem auf dem Land. Ich tue eine Zigarette ähm, und ich rauche überhaupt nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie man das raucht. Aber manchmal muss ich dann einfach so ein bisschen tun, als ob, einfach um die Leute nicht... Äh, vor den Kopf zu und dass ich dann das Interview überkomme und dann schlussendlich alles zufrieden sind, und Dann, dann so
0: versuche ich so etwas zu puffen, dass es nicht auffällt. Also das ist ja crazy mit den Zigaretten. Aber äh, wegen dem Trinken, warum wird nicht mehr so viel trinken, was glaubst du? Also warum ist das nicht mehr so exzessiv? Was, was gibt es da für Gründe?
1: Ja, eben, das ist die Antikorruptionskampagne, seit Xi Jinping ja der Macht ist. ist ganz viel, äh, hat sich, zumindest das, was man sieht, also im Hintergrund gibt es das sicher immer noch, aber das, was man sieht, auch die Essgelage von Behörden und so, das ist, kommt, kommt nicht mehr gut an.
0: Okay, eben, die Russen trinken auch deutlich weniger. Das sieht man übrigens auch in der Statistik. Also der Alkoholkonsum pro Kopf ist wirklich stark gesunken in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, das hat weniger mit Antikorruptionskampagnen zu tun, also schlicht mit so... Einerseits so eine Stabilisierung vom Land. Also, trotzdem hat in der Sowjetunion, äh, sehr viel getrunken, weil dort ist es eh nicht so ob man nüchtern ist, schaffen oder gar nicht, weil den Job hat man sowieso keine andere Kommunisten. Äh, Det hat es so eine richtige, so eine Wodka-Epidemie eigentlich gegeben. Dann hat die Regierung das immer wieder versucht, das ein bisschen zu unterdrücken, aber nach den 90er Jahren, wo die Sowjetunion dann ja zerfallen ist und all die Firmen zerfallen sind, Haufen Arbeitslosigkeit, also ein Haufen Problem, dort ist wirklich wahnsinnig viel getrunken worden und der Fabrikdirektor mit den Kränen, das war halt noch so eine Figur gewesen aus dieser Zeit, oder? Und heutzutage hat sich das Land natürlich stabilisiert. Man berichtet am Radio immer wieder drüber, oder online, über den autoritäre russische Staat, aber es hat sich aber eben auch positiv stabilisiert, oder? Dass die Leute halt irgendwie ihre Jobs haben, dass sie gewisse Stabilität haben. Sind
1: die Leute auch zufriedener, dass sie weniger trinken? Also man hat immer so das Gefühl, in so Nationen, wo, wo was auch nicht, man stellt sich das so dunkel vor und traurig und so die ganz Tristesse, dass man das sich irgendwie seine Sorgen ersäuft. Ist denn das so, dass die Russen jetzt irgendwie zufriedener sind? Oder es auch nicht mehr Drogen nehmen oder irgendwie sonst irgendetwas machen, dass sie
0: also, äh, wie zufrieden sie jetzt sind, ist es schwer zu sagen und auch unterschiedlich, aber sie sind sicher nicht mehr so verzweifelt. Oder? Und vor allem ist es so, es lohnt sich nicht, sich am Abend Bier zu füllen, oder? sondern weil am nächsten Tag kannst du immer arbeiten Du kannst irgendwie, ähm, kannst vielleicht einen besseren Job über, wenn du nüchtern <lacht> kommst zu und äh, irgendwie etwas leistest. Also, ich glaube, es ist einfach so, in dem Sinne eine allgemeine Stabilisierung. Und es gibt einen grossen Trend, auch so westlichen Lebensstil zu übernehmen. Ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren, als ich in Moskau war, und kam ich mich bei Joggen im Park, sind einfach ein Haufen Männer auf der Bänke gesessen mit dem Bier und haben echt gedacht, was ist denn das für ein Perverser, der da umrennt, oder? Und heutzutage darf man nicht mehr trinken, Bier trinken auf dem Park nicht mehr. Und das hat einen Haufen Leute, die joggen. Also so Lifestyle, gesunder Lebensstil. Du bist so. eigentlich ein
1: Trendsetter in, dem Fall, in Russland gewesen. Kann man das so sagen? Kann man
0: so sagen, ja. Also ich bin eben vor über zehn Jahren so, habe so gelebt und komme zurück. Und es ist wieder so. Also es ist so, wie ich damals gelebt habe. Es das muss, das muss an mir liegen, genau.
1: Also, zu den Veränderungen kann ich noch fragen. In China ist es zum Beispiel so, dass die Leute heute viel mehr Wein trinken. Also Wein aus dem Westen, Weißwein, Rotwein. Da ist sehr viel importiert, Wurde, wird immer noch sehr viel importiert mit sehr hohen Zöllen. Die Leute kaufen das gleich, weil sie sich also können mit dem absetzen und sich, äh, ich sagen man hat so ein bisschen die Kultur des Westen sehr
0: vieles übernommen, vor allem mit den grossen Städten. Ist es in Russland ähnlich? Ja, es hat sich auch stark verändert. Eben weg vom Wodka. Das erste Mal hat es so eine starke Bewegung gegeben. Und zeitlang haben so gerade aus, wo einfach alles durcheinander getrunken. Also ich kann mich an Partys erinnern, wo es zuerst rot gegeben hat, nachher Champagner, dann irgendwie ein Cognac, nachher ein Bier... Also so wild durcheinander getrunken. Und das hat sich jetzt wiederum verändert, dass jetzt westliche Trinkkulturen total adaptiert werden. Also zum Beispiel eben Wein, äh, gibt es auch eine grosse Weinindustrie in Russland im Süden von Russland am Schwarzen Meer, wo ziemlich gute Wein macht. Also ich trinke eigentlich in Russland nur noch russische Wein. Ah, das ist sehr patriotisch. He. Das kommt sicher gut an. Ehrlich gesagt, ich denke das ist natürlich nicht aus patriotischem Gefühl. Also ich bin auch, jetzt nicht in dem Sinne, ich kann Russland sehr gerne, aber ich bin jetzt nicht ein russischer Patriot. Ich bin ja gar nicht Russ. Aber Patriotismus, ja, es ist, <lacht> es ist sogar so, ähm, muss ich jetzt gestehen, es gibt ein Weingut dort im Schwarzen Meer und das soll, behauptet die russische Opposition, indirekt am Wladimir Putin gehören. Aber oh wow, also so richtiger Putin-Wein, putin dann putin wie wie oder rot wie Ein Roter vor allem und der ist natürlich nicht so angeschrieben, weil es gehört offiziell jemand anderem, aber es ist in der Nähe von seinem Palast, ein riesiger Weingut. und das kann man in Moskau kaufen und ich muss sagen, der ist wirklich... Also man kann vom Putin halten, was man will, aber dieser Wein ist wirklich ausgesprochen gut. Der ist wirklich sehr gut. Und äh, da gönne ich mir etwa die mal eine Flasche von dem. Gönnen. Oder ein Glas, oder? Ich, jetzt mal ja, ich, kaufe eine, ich kaufe eine Flasche und tische die auf. Okay. In China, sagen? in China wird
1: auch sehr viel Wein mittlerweile abgebaut. Und zwar, am Anfang hat man das auch ein bisschen belächelt. Inzwischen ist der chinesische Wein hervorragend. Es gibt sehr viele Investoren, auch ausländische Großinvestoren, die in chinesischen Wein investieren. Unter anderem werden die Trauben zum Beispiel auch in Xinjiang, das ist ganz im Westen in China, auch angeboten, weil das Klima natürlich einfach sehr gut ist. Ja, also es ist mittlerweile nicht schlecht.
0: Kaufst du der? Trinkst du der?
1: Ich trinke relativ wenig Wein, muss ich sagen. Und wenn, dann äh, importierte Wein. Will ich jemanden keine, wo ähm, französische Wein importiert. Und da habe ich einen guten Preis drauf. Und dann kann ich den meistens so äh, beziehen. Aber äh, nein, also ich habe schon ch äh, chinesische Wein probiert und der ist wirklich gut. Also gibt es nichts irgendwie zu kritisieren. Das Einzige in Xinjiang, was ich nicht so toll finde, was natürlich nicht so gut ist, das weiß man ja auch. Das ist also bevölkert dort vor allem die ethnischen Minderheiten, Muslime werden unterdrückt. Das ist äh, bekannt. Und dort, nicht nur mit dem Wein, sondern vor allem mit dem Bier, hat es einfach schon Fall da ist auch ja darüber berichtet worden, weil sie natürlich keinen Alkohol eigentlich trinken. Also die strengen Muslime, dass dann sogar während dem Ramadan die chinesischen offiziellen so Bier- und Alkoholfestivals absichtlich ähm veranstaltet haben. Und das finde ich natürlich das find ich völlig daneben.
0: Also Alkohol ist auch eine Art politische Waffe, oder?
1: In dem Fall ist das ja zum Teil... Also nicht Waffe, sondern einfach so ein bisschen, wo man so kann sagen kann, ihr sind, Also Schweinfleisch ja auch, ähm, dass dann zum Teil extra Schweinfleisch so angeboten wird die Leute einfach zum zeigen, sie zu zwingen, quasi die eigene Kultur aufzugeben. Und das ist natürlich völlig daneben. Das könnte man sich bei uns jetzt gar nicht vorstellen.
0: Nein, aber Alkohol, das ist interessant. Alkohol hat schon immer eine starke politische Komponente, oder? Wieder vom Staat der stark reguliert wird. Und in Russland ist das ja eben typische Geschichte, also der Zar hatte ein Wodka Monopol, weil er irgendwelche neuen Eroberungen hat müssen finanzieren musste, und seine Armee oder hat natürlich ein Haufen Geld verdient mit dem Wodka Monopol und hat seine Staatskasse auf Kosten der Gesundheit von Bürger sozusagen saniert. Dann im Zweiten Weltkrieg übrigens ist Wodka auch als eine Art Mittel im Kampf eingesetzt worden und zwar als berühmte Front 100 Gramm. 100 Gramm Wodka wird in Russland in Gramm gemessen, also in Deziliter und quasi einen bekommen, Vodka, so die hatten Deziliter Wodka bevor sie auf Front sind, um quasi die Moral zu halten. Und dann hat es verschiedene so Kampagnen gegeben, auch gegen den Alkohol. ganz berühmte Gorbatschow hat massiv durchgegriffen gegen Alkohol, Alkoholismus, hat äh, Alkohol zum Teil rationiert.
1: Aber gibt es nicht in Gorbatschow Wodka? Äh, Oder hat er sich da etwas
0: Ja, aber das ist, glaube ich, irgendwie, äh, äh, hat ich, nicht wirklich etwas mit ihm persönlich zu tun, sondern das ist einfach, mein Gorbatschow ist einfach ein Familienname. Bin ich aber nicht sicher, aber ich glaube es nicht, weil er wirklich durchgegriffen hat, gegen Alkoholismus, Rotka rationiert hat. Und es gibt sogar Leute, die sagen, die Sowjetunion wie uns, sagen, nur weil der Gorbatschow gegen, den Alkoholkonsum vorgegangen, ist und darum so unpopulär wurde, ist. aber, also das stimmt natürlich nicht, aber das ist eins von der, für, für viele Russen eins von den prägenden Momenten von dieser Epoche. Und dann eben die bierseligen, wodka-seligen 90er-Jahre und dann der Putin, der irgendwie schon gegen Alkohol so eine vorsichtige Präventionspolitik macht und natürlich selber so gut wie nichts trinkt, oder? Ah, der trinkt nichts? Also er trinkt, glaube ich, ganz, ganz selten, nippt er an einem Gläschen, aber er hat so ein, ein Image.
1: Aber er ist ja eher auch sportlich, oder? Der reitet, macht
0: Judo, ähm, er leitet irgendwelche Bären. Und er tut Schwimmen, genau. Also es hat sogar mal so ein Lied gegeben, also es ist aber schon äh, lange her, als er äh, Präsident worden ist äh, von zwei Zwei junge Sängerinnen, die gesungen haben, wir waren zu einer wie der Putin, weil er nicht trinkt. Also das, ist, das hat er natürlich so als Obermacher, auch mit so einer eine Art Influencer. Ein healthy lifestyle Influencer Russen. Und trotzdem
1: gibt es Putin wie Und ich will dich immer mal besuchen, weil wenn das ganze Corona-Zeugs vorbei ist. Möchte ich mal nach Moskau kommen und da erwarte ich dann, dass du mich mit einem Gläschen oder mit einem Fläschchen, wie du
0: sagst, Putin wie begrüssest. Das würde ich auf jeden Fall machen, sehr gerne. Und äh, freue mich auch, wenn du der chinesische Hirse. Was ist das? Hirse oder äh, was ist das für ein Schnaps? Rote Hirse, genau. Genau, genau. Wenn, du, wenn du so einen chinesischen Hirse-Schnaps äh, mitbringst, freue ich mich auch. Jetzt, bevor wir uns verabschieden, eine Abfrage wie geht es eigentlich weiter mit unserem Podcast? Was kommt das nächstes dran?
1: Es geht sicher weiter mit einer Neubesetzung, äh, sozusagen eine Chorirotation an unserer Bar. Viel mehr werden wir jetzt aber noch nicht verraten.
0: Ja genau, es bleibt auf jeden Fall spannend und interessant. Hört uns wieder zu in drei Wochen, wenn ihr jetzt ein Feedback habt oder Fragen. An uns SRF-Choris, dann meldet euch per E-Mail auf studio.srf3.ch oder es gibt auch ein Formular online auf srf3.ch.
1: Schön, dass ihr dabei war wieder dabei Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
0: SRF Global: Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.